0: Heute begrüßen wir unseren ersten Werbepartner, Küchenatlas, www.küchen-atlas.de. Lieber Sascha, kannst du dich noch erinnern, was das ist? Ja klar kenne ich den Küchenatlas doch schon von Anbeginn und der hat mir
1: viel geholfen beim
0: Musterküchenabverkauf, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das ist, das erwähne ich auch immer so gleich vorweg, was die können. Also liebe Küchenliebenden, liebe Küchenprofis und liebe Kücheninteressenten, was ist eigentlich Küchenatlas? Wir hatten das schon mal erwähnt in der ersten Folge. Wie finde ich meinen richtigen Küchenpartner? Wie finde ich meinen Küchenprofi? Denn Küchenkauf ist Vertrauenssache. Also gerne nochmal die erste Folge hören. Der Küchenatlas ist ein äh, super Hilfsmittel. Ich sag, vergleiche das jetzt mal mit Tinder, ja? der Endgebraucher, die Endgebraucherin kann schauen, wo finde ich das passende Küchenstudio und die Küchenstudios präsentieren sich ja jeder sehr individuell auf dieser Seite über die Plattform Küchenatlas kann man dann weitergeleitet werden zur entsprechenden Homepage zu der individuellen Homepage des Handels und generiert natürlich auch so Klicks und verbessert seine Auffindbarkeit bei Google und Bewertungen, und ganz wichtig eine Bewertung suchen wir ja auch bei, ich nenne es jetzt mal Kaufportalen, ja, Kaufplattformen wie Amazon zum Beispiel. Das ist uns ja recht viel wert. Und so eine Empfehlung vom Nachbarn ist sehr viel wert. Und wenn ich dann von gleichgesinnten Küchenkäufern eine gute Bewertung lesen kann, dann hat das schon eine Bedeutung. Und das Schöne ist, liebe Küchenliebenden, alle Kunden, die über Küchenatlas eine Bewertung da lassen, bekommen einen eigenen Baum. Also ich, ich will sagen, jede Bewertung, die ab oder jede Bewertung, die nicht abgegeben wird, ja, damit wird ein Baum nicht gepflanzt. Also darum, äh, der Aufruf macht mit bei Küchenatlas und äh, ja, tut was für die Nachhaltigkeit. Ähm, ja.
1: Bewertet euer Küchenstudio.
0: Bewertet euer Küchenstudio, ganz wichtig, genau.
1: Und wie gesagt, dass wir, wir hatten es ja gesagt bei der Preis ist heiß, also wenn eine Musterküche wirklich interessant ist, dann habt ihr natürlich auch einen Überblick über die Musterküchen eurer Region. Nicht nur vielleicht bei eurem Händler des Vertrauens, wo ihr jetzt schon wart,
0: sondern ihr könnt euch ja. da auch etwas weiter informieren. In der Region und natürlich überregional. Selbstverständlich auch. Also wir gehen sogar landesübergreifend dabei. Das heißt Deutschland natürlich. Es gibt Küchenatlas in Österreich, in der Schweiz und auch in den Niederlanden. Ich weiß das von einigen Händlern aus meinem Vertriebsgebiet hier. Die verkaufen ihre Küchen bundesweit ab. Ganz tolle Sache. Auf jeden Fall zu empfehlen
1: für alle, die sich für die neue Küche interessieren.
0: Ja, also das, das, das matcht irgendwo, sagt man heute... Der Handel äh, findet seinen Kunden und der Kunde findet seinen Küchenprofi. Was will man mehr? Also bei der Küche nicht Tinder, sondern küchen-atlas.de. Genau, küchen-atlas.de. So, dann geht's los in die Folge. Auf geht's. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche.
2: Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und
1: Sascha. Leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
0: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Zimmer. Hallo, mein lieber Sascha. Hallo, liebe Küchenliebenden. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir freuen uns sehr. Heute präsentieren wir endlich die Folge der Geschirrspüler mit Stargast. Unser Wunschgast hat zugesagt, Freut euch auf eine sehr unterhaltsame Folge. Es geht ein bisschen um die Geschichte des Geschirrspülers, ähm, aber dazu mehr dann im Interview. Lieber Sascha, grüße dich.
1: Hallo Gérard, ich grüße dich auch und natürlich grüße auch an alle Küchenliebenden aus mittlerweile ganz
0: Europa und Übersee. Äh, Wieso stark hast du? musst mich doch nicht extra ankündigen. Ach ja Sascha, komm, du magst das doch auch ein bisschen, wenn, wenn, wenn dir einer Honig um den Bart schmiert. Ja, alles gut. Natürlich bin ich nicht der Stargast, aber wie du sagst, unser Wunschkandidat,
1: auf den wir gehofft haben und der ja, ja. zugesagt hat, natürlich haben wir dieses vorher aufzeichnen müssen, das dürfen wir jetzt glaube ich hier erstmal ja. vorweg sagen. Ja. Wir machen jetzt unser kleines Intro so ein bisschen und dann schalten wir rüber. Darf ich jetzt endlich mal
0: verraten, wer das war? Ich habe noch einen kleinen, so ein weißt du eigentlich, was Honig auf Italienisch heißt? Honig? Ja. Nein. Nein. Miele. Miele wird es geschrieben. Ausgesprochen wird es natürlich Miele. Ja, Mensch. Wo wir gerade in der Branche sind. Das passt doch ganz Wo gut. Wo wir gerade in der Branche sind. Komm, lass Hast raus. Du recht. Lass es raus. Ja.
1: Also, es ist Dr. Markus Miele, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Miele. Dürfte natürlich nahezu jedem Hörer bekannt sein. Wir freuen uns sehr. War auch ein sehr launiges Interview. Ganz toll. Absolut. Und wir würden dann jetzt sagen, ja, wir fangen mal so ein ganz bisschen an. Ich würde jetzt ganz kurz, wenn das in Ordnung ist, als Berufsklugscheißer ein bisschen mal sagen, wie so ein Geschirrspüler überhaupt funktioniert, so mit zwei Sätzen. Ja. Und dann erklärst du mal, was das so an Geräten überhaupt gibt. So machen wir das.
0: Am Ende gibt es so natürlich wie in jeder Folge auch noch den kleinen Küchenhelfer. Da ist Sascha dran und ich würde mal sagen, lieber Sascha, hau rein. Auf geht's. Oh. Also wie ihr alle wisst oder wer einen Geschirrspüler
1: zu Hause hat, das Ding ist konstruiert dafür, dass es drei Komponenten zum Spülen braucht. Mhm. Es braucht einen Reiniger, es braucht einen Klarspüler und es braucht Salz. Wofür der Reiniger ist, brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Dafür gibt es diverse Möglichkeiten. Der Klarspüler, dazu komme ich später oder gleich danach, das Wichtigste ist tatsächlich das Salz. Und das Salz hat den Grund, dass dieses Gerät muss mit sogenanntem weichen Wasser spülen. Müssen wir jetzt fachlich gar nicht breit treten. Unfachmensch formuliert, dass der Kalk muss aus dem Wasser, ja. weil der Kalk sich in diesem Gerät sonst nicht nur im, am Gerät, sondern einfach auch am Spülgut niederschlagen würde. Ja. Und das Salz ist dafür da, diese Komponente, die dieses diesen Kalk rausfiltert, zu regenerieren. Also das Salz ist gar nicht für den Vorgang der Entkalkung an sich verantwortlich, sondern für die sogenannte Tauschermasse, die da drin ist, die wird mit Kochsalz
0: regeneriert. Das ist so ähnlich. Kleiner, so ähnlich ja. wie bei einem, äh, ich sag mal, äh, bei einer Wasserenthärtungsanlage in einem Haus, ne? Funktioniert Das ist da exakt auch, genau ja? das gleiche Ding, nur eine Nummer größer. Und da ganz kurzer Tipp gleich mal
1: für die Sparfüchse unter uns. Kauft guten Reiniger, kauft guten Klarspüler. Aber Salz könnt ihr echt das preiswerteste kaufen, das ihr irgendwo im Discounter findet. Das ist NACL chemisch gesehen. Ob da eine Marke draufsteht oder nicht, da kauft gerne das im Angebot. Spielt keine Rolle. Alles wunderbar. Genau. Das spielt echt. Also bitte nur nicht das Streusalz nehmen, das ihr irgendwo in der Garage <lacht> habt. Da könnten Rieselstoffe drin sein. Das könnte den tatsächlich beschädigen. Ja. Ganz wichtig auch, dieser dieser Entherter ist wirklich empfindlich. Also wenn man da aus Versehen eine Handvoll Reiniger mal reintut, mhm. dann ist das Ding dauerhaft zerstört. Das kann man nicht reparieren. Also mussten ein teurer Austausch dann her.
0: Ja, das ist nicht so gut. Schön.
1: Nein, Klarspüler. Ein, Ge ein Geschirrspüler spült natürlich dann irgendwann. Unser Stargast wird auch noch ein bisschen was darüber erzählen. Mhm. Und das Geschirr wird dann einmal noch befeuchtet. Dann wird die Heizung eingeschaltet, und das Geschirr wird erwärmt. Und dadurch, da, da die, die, wie soll ich das jetzt formulieren? Dadurch, dass das Geschirr warm ist, verdunstet das Wasser, das drauf ist und dann wird das Geschirr trocken. Um das jetzt mal so mhm. sehr, sehr unfachmännisch zu erklären. Mhm. Und wir alle wissen, wenn irgendwo Wasser trocknet, trotzdem dieses Wasser schon ja kalkfrei oder entkalkt ist, mhm. bleiben trotzdem immer Wasserflecken. Und das, der Klarspüler, da komme ich dann jetzt dazu, ist dafür da, damit diese Kalkflecken nicht entstehen. Und darum muss er auch immer dosiert werden, passend zum Restkalkgehalt des Wassers sozusagen. Ja. Klarspüler ist übrigens nichts Schlimmes, der Hauptbestandteil ist Zitronensäure da drin. Okay.
0: Ein
1: paar Tenside, also wie Spülmittel. Aber bitte kein Spülmittel, nee.
0: Die Schaum, das Schaumparty,
1: genau. Ja, und damit war das alles schon. Ich kann auch noch sagen, es gibt diverse Möglichkeiten dieser ganzen Tabs und 3 in 1, 7 in 1 und was ja. es alles gibt. Ich kann nur sagen, nicht nur aus meiner Erfahrung, sondern schaut euch mal den Kilopreis an. Ich muss gestehen, ich bin ein Fan davon, alle drei Komponenten in der Spülmaschine zu benutzen. Ja. Denn dann kann ich auch alles
0: umweltschonend und bedarfsgerecht dosieren. Ja. Wobei ist da auch andere Systeme gibt mittlerweile, ähm, da gehen wir später im Interview drauf ein, das ist sehr interessant. Genau. Es gibt genau. schon auch Tabs, die funktionieren, so ist das nicht. Ne? Aber klar, du hast recht, ist eine Preis-Leistungs-Frage. Genau. Wer es bequem haben will, der benutzt diese Tabs, vollkommen okay. Ja. So, nun erzählen mal, was gibt es denn so an Bauformen? Oha, Bauformen, grundsätzlich unterscheiden sich die Geräte erstmal in zwei Höhen. Und in zwei breiten das ist schon mal ganz einfach es gibt das kleine Gerät das ist 45 cm breit im konsumerbereich im Haushaltsbereich und dann gibt es ein handelsübliches 60 cm breites Gerät das 60 cm breite Gerät gibt es dann in zwei Höhen den 45er gibt es nur in der kleinen Bauform und den 60 cm breiten Geschirrspüler gibt es in ich sag mal so bummelig, um bei 86 cm Höhe und 81,5 je nach Produkt, je nach Hersteller. Da und Was
1: mich übrigens wundert, warum es den schmalen immer noch nicht in der großen Höhe gibt. Ich, mir fehlt der Platz und da ist noch keiner mhm. auf die Idee gekommen. Ich, mir ist es noch nicht untergekommen. Ich habe es ewig
0: gesucht. Wahrscheinlich geht's ganz klar um Stückzahlen. Ne? Ich denke auch, ja. Also dann wird man sich da die Mühe nicht machen. Gut, das sind erstmal die unterschiedlichen Bauhöhen. Diese Bauhöhen sind für euch Extrem wichtig, ja, was die Passform die oder die Höhe der Küchen angeht. Bei grifflosen Küchen werden gerne kleine Geräte verbaut, wenn die Sockelhöhe nicht hoch genug ist. Also da ist wirklich der Küchenplaner, der Küchenprofi gefragt, welches Gerät dann passt. Solltet ihr vorhandene Geräte zu Hause stehen haben und ihr wollt diese entsprechend integrieren in eine neue Küche, nehmt bitte schon die Type mit so einem ersten Beratungsgespräch. Das ist wichtig für die Sockelhöhe und für die Schrankhöhe und schlussendlich für die Arbeitsplattenhöhe. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann unterscheiden sich die Geräte, ich sag mal so, von der Bauform. Es gibt unterbaufähige Geräte. Das sind dann auch, ich sag mal, oftmals Solo-Geräte, die irgendwo in einer Speisekammer stehen können, zum Beispiel. Dann gibt es dekorfähige Geräte, wobei dazu muss man sagen, die habe ich lange nicht mehr gesehen und dekorfähig heißt, es ist vorne am Gerät ein Aluminiumrahmen und in diesem Aluminiumrahmen ist eine Hartfaserplatte, die mit dem Dekor der Küche belegt ist. Ja, so eine dünne Platte, so, ja, dünne. so ein bis drei Millimeter irgendwie. Genau, und diese Platten, die gibt es von vielen Küchenherstellern schon gar nicht mehr oder nur in einer sehr, sehr geringen Auswahl. Und wenn ich eine neue Küche kaufe, empfehle ich doch dringend, diesen Geschirrspüler zu verkaufen, kann man sicherlich bei Ebay und anderen Plattformen verkaufen und dann ein neues Gerät zu wählen. Heute sind, jetzt kommen wir zu der nächsten Variante, voll integrierte Geräte, die meistverkauften Geräte. Da sieht man eigentlich nur eine Möbeltür. Äh, einige Geräte projizieren dann unten auf die Erde einen, einen Zeitstrahl, nenne ich es mal. Also wie so ein kleiner Wecker projizieren, die die Restlaufzeit, und das Programm auf die Erde in Blau und Rot und Grün, wie auch immer. Und dann gibt es Geräte, die haben oben einfach äh, eine kleine rote Kontrollleuchte. Ob das Gerät läuft oder nicht, kann man auch im aktuellen, ja im Zeitalter der, der Technik mit WLAN etc. auch auf benachbarten Geräten der gleichen Marke sehen. Also sprich, wenn ich jetzt äh, ein Gerät habe von Siemens oder Miele und baugleich entsprechend ein Geschirrspüler aus der gleichen Serie, dann kann man auch die Programme auf dem Backofen ablesen zum Beispiel. Oder auf dem Handy geht das mittlerweile auch. Also da gibt es äh, ja, eine reichhaltige Technik im Angebot. Das integrierbare Gerät haben wir noch nicht besprochen. Bei einem herkömmlich integrierbaren Gerät seht ihr vorne eine Bedienblende. In der Regel ist die Edelstahlfarben schwarz oder weiß. Ähm, ich würde sagen, heute fast überwiegend Edelstahlfarben. Mhm. Mm. Der Vorteil ist, dass man natürlich immer alles im Blick hat, was gerade am Gerät passiert, die Restlaufzeit. Und die Programmwahl ist auch sehr einfach.
1: Ja. Ist aber ein, irgendwann ein optischer Aspekt, wie gut es in die Küchenplanung genau. integrierbar ist. Also viele, wie du sagst, der Vollintegrierte ist ja nun, hat den höchsten Marktanteil, würde ich auch sagen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht zur Hand. Aber definitiv würde ich sagen, der Vollintegrierte ist meistverkauft.
0: Ja. Es gibt ein äh, wirkliches Problem, sehe ich zumindest so, wenn ich ein kleines Gerät habe mit der integrierbaren Blende. Also sprich, ich habe oben die sichtbare Bedienblende und unten drunter dann die Möbeltür. Und ich möchte so ein Gerät in einer hohen Küche einbauen. Hohe Küche heißt, der Unterschrankkorpus hat dann eine Höhe von 78 Zentimetern circa. Das ist ein relativ übliches branchenübliches Maß. Das Gerät ist in diesem Beispiel circa 81,5 bis 82 cm hoch. Dann kann ich unten die Tür nicht durchgehend bestellen, die muss abknickbar sein, da ist also ein weiteres Scharnier notwendig, weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Tür muss unten in den Sockel eintauchen können, wenn ich den öffne. Die ist
1: dann einfach zu lang, das genau, würde klemmen. die ist
0: zu lang und das funktioniert nicht, dann öffnet der Geschirrspüler nicht vollkommen und deswegen wird da eine zusätzliche Blende eingebaut. Das sieht nicht schön aus und ganz ehrlich, die Technik ist so, geht so. Bin da nicht ja, das begeistert. Irgendwie, nee. Und jeder, jeder Monteur flucht auch darüber. Ja.
1: Irgendwann funktioniert's mal. Und wenn man es dann nachstellen will oder oder teilweise werden ja aber auch die Geräte dann niedriger eingebaut mit so einer Blende oben drüber. Ja. Finde ich auch nicht schön. Nein, optisch ist das jedenfalls kein Bringer. Das kann man mal sagen. Nein. Würde ich vermeiden. Also Tipp, Tipp, Planungstipp von mir oder sprecht euren Küchenplaner gern drauf an diese XL-Geräte, von denen Gerard gesprochen hat, die sind bei vielen Herstellern gar nicht teurer. Nee, richtig. Oder haben nur einen geringen Mehrpreis und ihr gewinnt ca. 4-5 Zentimeter Platz im Innenraum, ja. die wirklich den großen Pastatellern und so weiter zugutekommen. Also sprecht euren Küchenplaner darauf an, ob es irgendwie möglich ist, dieses
0: XL-Gerät zu integrieren. Mhm. Und ich würde immer dazu raten. Und dazu sind die Körbe mittlerweile auch bei fast jedem Gerät innerhalb des äh, Geschirrspielers höhenverstellbar. Also wenn ich dann unten einen großen Topf einstellen möchte oder dann kann ich den oberen Kopf nach oben verschieben, je nach Bedarf. Ne? Aber der Pizzateller ja. ist ein sehr gutes Beispiel, weil äh, der stößt eben oft oben an den Sprüharm und der Sprüharm, der muss frei drehen. Ganz wichtig.
1: So. Kommen wir ja noch. kommen, da wir, kommen ja wir noch
0: dazu. Da haben wir ja noch jemanden, der das genau erklärt. Hm, gut. Sascha, was gibt es noch zu, zu sagen? Der Anschluss ist wichtig, darf nicht bei einer herkömmlichen Arbeitsplattentiefe von 60 cm der Wasseranschluss dem Gerät darf sein. nicht hinter dem Gerät sein. Erklär mal, warum.
1: Ja, weil diese Geräte einfach die, die volle Tiefe der, der Küche ausnutzen müssen. Ich sag mal, vielleicht so eine kleine Elektroleitung, die sich dahinter verklemmt. Das wird gerade meistens noch gehen. Aber also unerfahrene Handwerker legen dann auch gern den Wasseranschluss direkt hinter den Geschirrspüler, äh, Abfluss dahinter und dann gibt es natürlich bei der Montage massive Probleme. Aber das haben wir ja äh, in unserer Folge sozusagen bis zur Montage auch noch alles erklärt. Da hört ihr sonst gern einfach nochmal rein, wo ihr drauf achten solltet. Auch nochmal die Information, die tatsächlich viele nicht wissen. Ein Geschirrspüler nennt sich zwar Einbaugerät, aber dieses Gerät benötigt keinen Schrank. Der steht, wenn er unter der Arbeitsplatte steht, äh, du grinst jetzt gerade zwischen zwei Schränken. Ich glaube, jedem von uns ist es schon mal passiert, wenn jemand eine Küche zur Selbstmontage abgeholt hat, der, der <lacht> sagte, ach, er sei professionell und er habe schon Küchen montiert. Und dann kommt der erboste Anruf, es fehlt der Schrank für den Geschirrspüler. Den gibt es natürlich den Schrank für den Geschirrspüler oder einen, einen Konstruktionsumbau, aber dann nur, wenn das Gerät. Was ich auch sehr schön finde, in ergonomischer Höhe eingebaut wird, also höher als die Arbeitsplatte.
0: Ich habe das zu Hause auch, ich möchte das nicht mehr missen. Ja. Aber dann ist das. Gerät dann brauche ich
1: natürlich Möbelteile da
0: extra genau. zum Verkleiden. Und dann nimmt man eben Wangenrings rum und packt den schön ein. Das funktioniert. Ich muss deswegen so grinsen und lachen, weil ich letztens erst einen Anruf hatte. Liebe Grüße an Mark und Mitch an dieser Stelle. Es hieß, ich habe eine Küche bekommen und ein Schrank fehlt. Und dann kam ah. hinterher raus, hm. Das könnte der Geschirrspüler sein, genau diese Geschichte. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Und das, das Seltsamste, also ich habe
1: schon Bilder bekommen, Kurzanekdote und dann, ja, es fehlt doch noch ein Schrank. Und dann hat man an die Position, wo der Geschirrspüler soll, den Herdumbauschrank montiert, weil man meinte, der ging mit der Geschirrspüler rein. <lacht> das ist ja natürlich jetzt für jemanden, der Ahnung von Küchen hat, kommt es aus den Lachen.
0: Ja ja, raus. Man kann es ja mal versuchen, ne? So, aber Thema hochgebohrter Geschirrspüler kann man nur empfehlen, ergonomisch sehr schön. Wenn eine Küche 10 cm vorgezogen ist, dann kann auch das Wasser hinter dem Gerät sein. Wenn das nicht darstellbar ist, dann sollte das Wasser lieber weiter, weiter weg sein. Es gibt auch entsprechende Aquastopp-Verlängerungen. Die einzelnen Hersteller stellen das mit zur Verfügung, kann man zusätzlich erwerben und dann kann der auch zwei Meter entfernt stehen, gar kein Problem. Ja, gar kein gar
1: kein Thema. Wenn wir denn bei Ergonomie, dann sind wir ja auch schon gleich wieder, ich habe den Umweltaspekt ja schon mal angesprochen, fast jeder Geschirrspüler eignet sich für den Anschluss an Warmwasser. Mhm. Das heißt dann natürlich aber auch, dass er für jeden Spülgang, also auch für den Vor- und Nachspülgang natürlich immer nur dieses Wasser mit der zulaufenden Temperatur nimmt. Also der das Warmwasser muss natürlich über eine Zirkulationsleitung sofort anliegen. Also wenn der Wasser 30 Sekunden laufen lassen muss, bis da warm Wasser kommt. So viel Wasser nimmt der ja gar nicht. Es lohnt sich tatsächlich nicht immer. Besprecht das gegebenenfalls noch mit eurem Installateur, ob das alles geeignet ist. Und es gibt natürlich auch kleine Nachteile. Zum Beispiel der Kartoffel- oder Reistopf, der mag warmes Wasser im Vorspülen gar nicht gern weil die Stärke dann sehr, sehr stark anbackt. Muss man dann wissen, muss man ein bisschen besser vorspülen. Hm. Lest einfach mal in den Bedienungsanleitungen der Geräte, die euch interessieren, ob es sich lohnt, ganz ehrlich, ein Gerät, das elf Liter Wasser verbraucht insgesamt. Hm. Was soll ich da sparen? Da ist es vielleicht tatsächlich effizienter, dieses Wasser im Gerät zu erwärmen. Aber wenn das Gerät vielleicht große Familie zweimal am Tag läuft hm. und ich habe das Wasser da anliegen, spart häufig natürlich auch Laufzeit.
0: Weil er ja nicht aufreizt. Ja, muss. na klar. Ja, oder klar. weniger. Ja. Gut, Sascha, wie weit sind wir? das? Sind das die groben äh, Themen zum Geschirrspüler, die man erstmal wissen muss? Oder fehlt ja, uns noch? Was? Also grundsätzlich, das, ich glaube, das
1: Thema haben wir aber auch gleich noch mit Markus. Ja. Vergleich manuelles Spülen. Das hat ja so also als Stichwort hier stehen. Absolut. Da sagt er noch was sehr Interessantes dazu. Ja. Grundsätzlich also definitiv. Spülen mit der Hand lohnt sich nicht und zu sehr vorspülen lohnt sich auch nicht. Das ist mal so eine Faustregel, die darf man gerne, die darf man gerne nehmen. Und ganz wichtig ist natürlich, bevor wir jetzt gleich rüberschalten, da darfst du dann gleich den kleinen Trommelwirbel mhm. selbst machen, du als Musiker. <lacht> Achte drauf, welches Geschirr wirklich geeignet ist. Und ich sag mal, das ganz gute geerbte Meißner Porzellan. Mhm. Es sind relativ aggressive Spülmittel, und wenn ihr es nur einmal im Jahr benutzt, vielleicht kann ja auch ein kleines Happening nach dem Weihnachtsessen daraus werden, dann mit der Familie das teure Geschirr von Urgroßmutter mit der Hand abzuwaschen. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, würde wäre es mir zu schade, das ja. in
0: die Spülmaschine zu tun. Ebenso Weil es beim Besteck. Mit dem Goldrand zum Beispiel leidet sehr stark. Genau, ebenso beim Besteck, aber da gehen wir später auch noch drauf ein. Ne? Ja, Wunderbar. ja. Ja, Sascha, dann würde ich sagen, äh, dann legen wir los. Ja. Wir haben uns lange, lange vorbereitet, wir haben früh angefragt, wir hatten sehr früh diese fixe Idee, diesen Geschirrspüler, wie räumt man den richtig ein, wer kann das am besten erklären, ja. Ja, wie soll ich sagen, wir sind sehr happy, Markus Miele hat zugesagt, ich würde mal sagen, liebe Sophia, fahr das Band ab. Hallo liebe Küchenliebenden, es ist soweit, wir haben es lange versprochen, wir haben fest damit gerechnet und es ist eingetroffen. Wir haben unseren Stargast. Und zwar geht es heute um den Geschirrspüler. Wir haben den Geschirrspülerpapst eingeladen. Er hat zugesagt. Er schmunzelt schon. Wir <lacht> freuen uns sehr. Äh, ja, herzlich willkommen, äh, lieber Markus Miele.
2: Ja, hallo. Guten Tag und äh, herzlichen Dank für die Bezeichnung Papst. Äh, das habe ich noch nie als Intro bekommen. <lacht> Finde ich super. <lacht>
0: <lacht> ja. Wunderbar. Ja, Sascha ist unser Küchenpapst, äh, selbsternannter Küchenpapst. Äh, er trägt zwar keine roten Schuhe, wie immer sagt, aber ja. Genau. Na gut, Sascha, möchtest du mal äh, so ein bisschen anmoderieren, was wir heute vorhaben? Also wir, es soll heute natürlich primär darum gehen,
1: endlich mal aufzulösen, wie räumt man den Geschirrspüler richtig ein. Ja. Ich hoffe, Markus, dass du das dann zu Hause auch mal tust, also tatsächlich auch aus der Praxis berichten kannst. Aber wir wollen natürlich auch den unseren Hörern praktische Tipps geben. Was kann ein moderner Geschirrspüler? Was ist wichtig? Worauf soll man achten? Und sicherlich auch ein Ausblick in die Zukunft. Wir hatten eben vorab ganz kurz gesprochen über euren tollen Dialog, Gara, also auch mal ein Gerät, das es mal neu gibt. Vielleicht hast mhm. du auch noch eine Idee, worüber wir in zehn Jahren... Beim Thema Geschirrspüler reden können, mhm. aber ich würde jetzt ganz kurz bitten, stell doch einmal bitte das Unternehmen und dich kurz vor. Mhm. Okay, ich fange mal mit
2: dem Unternehmen an. Ja. Also ich arbeite im Unternehmen Miele und Miele ist tatsächlich gegründet worden von meinem Urgroßvater Karl Miele. Mhm. Der hat auf einem Bauernhof gelebt und gesehen, wie schnell so Buttermaschinen kaputt gegangen sind und hat dann die Idee gehabt, wie er die haltbarer herstellen kann, dass sie auch wirklich länger leben. Und hat sich dann mit Rainer Zinkern zusammengetan, der Reisender für Baustoffe war. Und hat äh, gesagt, wir beide tun uns zusammen, gründen das Unternehmen, äh, Soll meinen Namen tragen. Ich ja. möchte auch die Mehrheit haben, da ich die Idee hatte. Aber seit der Zeit ist es tatsächlich ein Familienunternehmen. Und ist auch heute noch komplett in Händen der beiden Familien Miele und Zinkern. Mhm. Und ich bin der Großenkel von äh, Karl Miele. Carmiele gab es zweimal, gab mal äh, Senior und Junior, deswegen muss man die beiden immer so ein bisschen auseinanderhalten. Klammer auf. Fand ich immer lustig als Kind, dass mein Großvater Karmiele Junior genannt wurde. Junior hat ja immer so den, die Konnotation, muss eigentlich ein junger Mensch sein, war er natürlich da nicht mehr, ist ja klar. Ja, und seit der Zeit tatsächlich unterwegs in der Hausgeräteindustrie. Und äh, die ersten wirklichen äh, Waschmaschinen kamen dann 1901, das war 1899, die Gründung 1901, mhm. kam das dann aus der Fertigung hier. Und Das waren im Prinzip Buttermaschinen, die etwas größer gemacht worden sind. Und von etwas, äh, was horizontal rotiert, ist man auch vertikal rotieren gegangen, weil bei der Buttermaschine ist es ja so, man vermischt Luft mit Sahne und dann kommt am Ende Butter raus. Das kann man auch mhm. heute in der Küche noch ausprobieren, wenn man das möchte. Passiert auch manchmal noch. Und ähm, bei der Waschmaschine ist es eben so, ich habe die Wäsche in der Waschlauge und muss sie entsprechend in der Waschlauge bewegen. Damals war natürlich alles total manuell. Und seit der Zeit äh, beschäftigen wir uns tatsächlich mit Hausgeräten bis hin eben heute zu auch einem großen Anteil Küchengeräte bei uns beim Umsatz, aber immer noch Waschmaschinen, Trockner, Staubsauger. Und auch im kleinen Bereich äh, Professional, das sind knapp 15 Prozent des Umsatzes aktuell, äh, da machen wir eben Reinigen und äh, Waschen und Trocknen für größere Anwendungen bis hin zu wirklich Desinfektion und Sterilisation für mhm. äh, Instrumente, die in Krankenhäusern benutzt werden. Also ein sehr breites Produktprogramm.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn die Produktgruppe Geschirrspüler so also für euch? Wie viele... Stück baut ihr so im Jahr? Also aktuell im letzten Jahr haben wir
2: über eine Million Stück gebaut. Insgesamt okay. in der Geschichte sind es auch schon über 20 Millionen, die wir da gebaut mhm. haben. Oder 20 Millionen haben wir, glaube ich, 2019 gefeiert. Also müssten schon äh, in der Mitte von 20 Millionen sein. Mhm. Ähm, und haben eben auch schon eine lange Historie beim Geschirrspüler. Äh, auch wieder Karl Miele, 1929, hat tatsächlich den ersten elektrischen Geschirrspüler Europas. Den haben wir hier auch noch im Museum gebaut. Und es ist eine ganz lustige Geschichte. Die Erfinderin der Geschirrspüler ist eigentlich eine Amerikanerin, Josephine Cochran. Und wenn man das Originalpatent von ihr liest, dann beschreibt sie am Anfang, dass man, wenn man viele Gäste hat, auch viel Geschirr zu spülen hat. Ja. Und äh, bei Karl Miele liest sich das ganz schön, weil er sagte, wenn man viele Erntehelfer hat, bei der Ernte <lacht> hat man viel <lacht> Geschirr und Besteck. Und das muss man spülen und das muss man dann mechanisch machen. Und äh, dafür gibt es dann eine Maschine. Die ist damals aber kein... Ähm, wirklich wirtschaftlicher Erfolg gewesen, weil sehr teuer ja. und ähm, 1929, Black Friday, da hatten die Leute natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld und die Geschirrspüler sind dann wirklich erst auch mit dem Wirtschaftswunder, sprich in den 50er Jahren, wirklich interessant geworden für
1: uns. Spannend, spannend. Was ist denn jetzt die... Ich sag mal, äh, ihr dürft das ja auch ganz ehrlich oder ihr kommuniziert das ja auch ganz ehrlich über euren Claim immer besser. Also, ihr beansprucht mhm. für euch ja die Qualitätsführerschaft mhm. noch schon. Worauf liegt ihr besonderen Wert bei euren Geräten? Also
2: das Wichtige und das äh, immer besser drückt das auch aus. Das war schon auf den ersten Buttermaschinen natürlich drauf. Wir testen unsere Geräte tatsächlich für einen Gebrauch von 20 Jahren.
0: Mhm.
2: Und äh, prüfen das auch jeweils nach mit Maschinen aus der Produktion, also aus der Serienproduktion, mhm. aber auch natürlich, wenn wir neue Prototypen haben, dann werden die äh, auf die Prüfstände gestellt und äh, wir gucken. Und äh, das sind eben doch viele, viele tausend Spülgänge, die wir da durchlaufen. Mhm. Und dann schauen wir eben, was entsteht für einen mechanischer Abrieb, wo gibt es eventuell eine chemische Einwirkung und so weiter und so mhm. fort. Das Spannende ist, das kann ich hier auch sagen, wir bauen auch tatsächlich Maschinen, die als ähm, sozusagen Dauerspülgeräte auch zu Glasherstellern gehen. Die prüfen ja ihre Gläser auch. Äh, mhm. Wie oft kann man die spülen, ohne dass es Glasangriff gibt? Mhm. Ähm, und das ist immer auch sehr, sehr spannend. Da kann man dann auch einiges rausziehen, wenn man sieht, äh, wie so ein Glas dann nach 1.000 Spülgängen
1: oder nach 2.000 ja. Spülgängen aussieht. Das stimmt. Ich hatte mal vor zwei Jahren einen Vortrag von Herrn Riedel. Ja. Der hat bestätigt, nur im Miele-Geschirrspüler bleibt das Glas heil.
0: Siehst du?
2: Ja, das hängt an verschiedenen Dingen, aber jetzt tauchen wir schon sehr tief ja, in die ja. ein. Man muss nämlich die äh, Gläser entsprechend richtig positionieren. Einmal ist es so, es gibt diesen mechanischen Glasangriff, wenn man irgendwo beispielsweise äh, eine runde Markierung hat, dann ist es meistens so, dass das Glas von unten angehoben worden ist mit dem Sprüharm, mit dem Wasser, was da rauskommt und dann leicht gegeneinander bewegt äh, wurde. Das heißt, die haben an irgendwas gerieben. Mhm. Und äh, das ist so ein ganz klassischer Glasangriff. Deswegen, wenn man den Geschirrspüler einlädt, muss man sehen, dass sich Gläser und gerade hochwertige Gläser auch nicht berühren. Ja. So Und bei Riedel kann ich das jetzt auch sagen. Tatsächlich, die empfehlen unsere Geschirrspüler, weil wir auch die entsprechende Temperatur richtig kontrollieren, die richtigen ähm, Clips haben, um die äh, Gläser auch entsprechend äh, dort zu positionieren. Ähm, und mit denen haben wir schon eine sehr lange Kooperation.
0: Wenn wir äh, über 20 Jahre Nutzungsdauer sprechen, ist ja das Thema Nachhaltigkeit bei Miele schon immer ein großes Thema gewesen. Ne? Mhm.
2: Ja, 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 also Nachhaltigkeit ist für mich vor allen Dingen erstmal verbunden natürlich mit einer langen Lebensdauer, weil je weniger wir wegwerfen, desto weniger müssen wir recyceln und ja. desto weniger Energie müssen wir in das Recycling natürlich wieder reinstecken. Das ist das eine. Trotzdem brauche ich natürlich auch ein sehr gutes Ergebnis. Also die Maschine muss auch leistungsfähig sein und ja. wenn ich ein Gerät 20 Jahre benutze, dann soll es natürlich auch äh, vorne bei den Spezifikationen, sprich möglichst wenig Wasser verbrauchen, möglichst wenig Energie verbrauchen. Und da geben wir uns auch immer sehr, sehr viel Mühe, in den obersten Energieeffizienzklassen mit dabei zu sein oder darüber ja. hinaus schon
0: zu sein. Aber da können wir vielleicht schon eine Frage stellen zur Vorbereitung des äh, Geschirrs. Äh, ist es mhm. sinnvoll, Geschirr vorzuspülen? Normalerweise nicht mehr, nein. Nee, also wenn es nee. wirklich
2: angebacken ist, mechanisch, dann muss man es vielleicht schon mal wegmachen. Aber das Normale muss man nicht vorbehandeln. Klammer auf, ähm, so die Studien, die ich kenne, sagen, wenn man per Hand spült, verbraucht man ungefähr die vierfache Menge an Energie und Wasser. Das sind so circa 40 Liter und moderne Geschirrspüler sind heute wesentlich weniger als 10 Liter. Also wer wirklich was für die Umwelt tun möchte, der sollte sich einen Geschirrspüler zulegen. Den sollte natürlich voll machen und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Mhm. Aber ähm, normalerweise muss man da nichts mehr vorspülen. Den tut man so rein und mhm. der sollte eigentlich dann auch sauber machen.
0: Wie viele Haushalte in Deutschland haben einen Geschirrspüler?
2: Da gibt es sicherlich eine GfK-Zahl, oder? Ja, da gibt es äh, die Sättigungsdaten. Deutschland habe ich jetzt nicht parat. Ich weiß, dass es in Europa so zwischen 65 und 70 Prozent sind. Ja. Deutschland wird sicherlich höher liegen. Und das heißt eben, es gibt natürlich auch noch ein paar Haushalte, die keinen Geschirrspüler haben, also da ist noch Potenzial vorhanden, das mal so auszudrücken.
0: Ich bin so aufgewachsen, bei uns gab es keinen.
2: Ja klar, das ist, so. ja auch, ja, ja, das ist ja auch ein äh, Gerät gewesen, was man eigentlich nicht haben muss, also anders ja. als eine Waschmaschine, äh, ja. klar, man kann auch in den Waschsalon gehen, aber... <lacht> Waschmaschine-Penetration ist bei 99 Prozent in Deutschland. Also ähm, da hat im Prinzip fast jeder eine Waschmaschine. Beim Geschirrspüler ist das noch nicht so. Da gibt es noch tatsächlich Potenzial nach oben.
1: Prima. Ich als Haushalt oder Kind im Haushalt eines Elektrohändlers kam natürlich schon immer in den Genuss <lacht> eines Geschirrspülers. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Ich habe neulich tatsächlich mal, Markus, das wirst du noch kennen, das Gerät, bei Bekannten ein G50. <lacht> oh ja, das ist aber Also ich glaube, also der ist definitiv älter als ich. Ja, ja. Und spannend, wenn ich mir dieses Gerät ansehe, im Prinzip ist der Aufbau doch fast noch gleich heute. Also das ja, das ist stimmt. Natürlich in Feinheiten verändert. Ja, das stimmt.
2: Also die ersten tatsächlichen Geschirrspüler waren noch wie ähnlich bei der Waschmaschine waren Toploader, also den Geschirrspüler von 1929, Aha. den man bei uns im Museum in Gütersloh noch sehen kann. Der ist von oben beladen worden, aber man ist dann in den 50ern tatsächlich, weil die Waschmaschinen auch schon zum Frontlader montiert sind. Das mhm. hat auch äh, Energie- und Wasserspargründe. Da waren dann die Geschirrspüler in den 50ern auch äh, Frontlader. Und im Prinzip hatte man eine ähnliche Aufteilung, wie man das heute schon hatte. Ähm, das, das heißt, ich habe auch einen Oberkorb, einen Unterkorb gehabt und so weiter und so fort. Besteckschublade ist dann erst tatsächlich von uns 87 dazu gekommen. Mhm. Da, da darf ich sagen, es ist aber lange vor meiner Zeit gewesen, dass das äh, eine Erfindung eines biele mitarbeiters war, mhm. äh, die ich nach wie vor sehr, sehr toll finde. Und ähm, eine richtige Platzierung fürs Geschirr,
0: eben äh, fürs Besteck auch ermöglichen äh, neben dem Geschirr. Ja. Ja, wunderbar. Sollen wir durchstarten? Dann sind wir jetzt so Ja, jetzt ne? sind wir doch dabei, jetzt oder? Geht mhm. schon los. Dann fangen jetzt wir bei der Besteckschublade an, an. Oder ähm, ja, bitte deine Bühne, Markus.
2: <lacht> ja, also wie würde man den Geschirrspüler äh, perfekt einladen? Ich fange mal oben an und äh, das ist eine Spezialität von uns, gibt es aber inzwischen von anderen auch, die Besteckschublade. Ja. Ich finde das äh, eine ganz tolle Erfindung, weil man tatsächlich das Besteck so einordnen kann, dass es gut liegt, sicher liegt und vor allen Dingen ist ähm, die Besteckschublade aus einem Kunststoff, so dass auch Messer da, ähm, weil es natürlich ein weicheres Material ist, ähm, nicht stumpf werden. Außerdem kann ich auch kleine espresso beispielsweise in eine Besteckschublade und manche sind absenkbar, dann passt auch eine Schöpfkelle und sowas rein. Mhm. Bei dem Beladen muss man immer darauf achten, insgesamt, man hat drei Sprüharme meistens, einen oben, einen in der Mitte, einen unten mhm. und unfachmännisch jetzt ausgedrückt, die werfen ja das Wasser nach oben bzw. der Top natürlich nach unten mhm. und man muss... Äh, Dran denken, dass das Spülwasser dann an den entsprechenden Dingen vorbeilaufen muss. Also wenn ich eine Schöpfkelle falsch rum reinlege, dann sammelt sich da die Spülflotte drin, also Spülwasser, und das ist mhm. natürlich nicht besonders gut. Dann wird es auch nicht richtig sauber. Darauf äh, muss man achten. Mhm. Da kann ich gleich was äh, auch zu Messern sagen. Ich werde immer mal auch wieder gefragt, wie sieht denn das aus mit Messern? Die meisten Messer kann man reintun. Es gibt wenige, wenige Ausnahmen. Mhm. Wenn man sich unsicher ist, also A ist natürlich immer die Bedienungsanleitung eine gute Quelle. Ähm, Klammer auch, wenn man ein Messer kauft, auch umdrehen, gucken, steht das drauf, ist Spülmaschinenfest? ja, ja nein. Und ich sage mal so, die meisten Messer werden unscharf, weil man sie benutzt, natürlich nicht, weil man die in die Spülmaschine reintut. Aber es gibt sehr, sehr hochwertige Kochmesser, da muss man schon aufpassen. Erstmal mechanisch natürlich, deswegen ist die Steckschublade mhm. auch besonders gut, dass man sie da einsortiert. Und es gibt schon auch aggressive Reiniger, die die angreifen. Es ist aber trotzdem so, dass man sie schärfen muss, weil man sie ja auch benutzt. Und wenn sie unscharf werden würden in der Spülmaschine, dann schärfe ich sie einfach wieder. Das sind nämlich die weichen Stähle, die entsprechend gut schärfbar auch sind. Ähm, das geht immer wieder. Also wenn man mal den Fehler gemacht hat oder wenn man sagt, naja, komm, ist mir egal. Äh, ich muss es eh schärfen. Von daher, das passt auch rein in die Besteckschublade da oben. Und äh, ein letzter Nachsatz noch, es gibt natürlich auch äh, Leute, die den Besteckkorb favorisieren, haben ja. wir auch im Programm. Dann bitte aber auch auf die Anleitung achten, die Schneide muss nach oben, damit sie wirklich sauber ist. Und wenn ich das Ganze dann entnehme, das ist für mich immer etwas umständlicher, deswegen ja. bin ich ein Fan von der Besteckschokolade.
0: Gefährlich, ne? Und ich würde auf gar keinen Fall, aber das ist meine persönliche Meinung, ich habe das hier zu Hause auch schon anders erlebt, kein Holz in die Geschirrspülmaschine geben, sprich ja, Messer mit Holzgriff, die bitte nicht in den Geschirrspüler ja. legen, das ist nicht gut. Also Messer mit Holzgriff, Holz
2: im Allgemeinen quillt natürlich, logisch. Ja. Auch altes Besteck, beispielsweise altes Silberbesteck, ja. da kann es immer sein, dass im Griff auch noch eine Masse drin ist. Da muss man immer drauf achten, wenn die äh, hygroskopisch, also wasserlebend ist, dann quillt die auf und dann geht das Besteck kaputt. Da hm. muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn man es nicht weiß äh, und vermutet, dass es nicht gut ist, dann sollte man es nicht reintun. Mhm. Ähm, ist mir aber auch schon mal passiert, dass mir was kaputt gegangen ist, weil ich dachte, mhm. es wäre okay.
1: Ähm, das passiert dann irgendwann. Mhm. Ja, ich habe die Besteckschublade zu Haus und äh, unser Problem ist, ich bin Linkshänder, meine Frau ist Rechtshänderin. Ja, dann ärgert so, sie sich immer, dass das Messer dann falsch herumliegt beim Ausräumen. Ja, dann äh, sollte
2: man sich angewöhnen, immer einer räumt ein und der andere macht das dann das nächste Mal. Dann ist es zumindest sozusagen für den einen äh, richtig. <lacht> ich werde das anregen. <lacht> ja, ja, aber das ist äh, tatsächlich immer wieder ein Thema. Wie räumt man die ein und wie räumt man sie aus? Und da gibt es verschiedene Strategien. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Ja. Eine Sache ist immer ganz hilfreich. Das sind ja runde Sprüharme, die rotieren. Also die schwierigste Zone sind immer die vier Ecken, weil äh, da kommt am äh, sozusagen schlechtesten das Wasser hin und da muss man ein bisschen drauf achten, dass da nicht das wirklich sehr verschmutzte Besteckteil liegt, sondern das wäre besser in der Mitte angeordnet.
0: Ja, also bei den 45er Geschirrspülern natürlich noch wichtiger, ne? Genau, absolut richtig, ja. ja mhm. Absolut, die sind ja noch viel kleiner die Arme, genau. So, ja, jetzt haben wir die Besteckschublade. Ja. Jetzt kommen wir zu der, mhm. äh, oberen, äh, zum oberen Auszug. Da finden dann so müsli ja. ihren Platz, ne, zum Beispiel. Mhm. Ja, ja.
2: Auch da ist es wichtig, wieder ähm, angefangen bei den Sprüharmen. Äh, wie schaffe ich es, die so zu platzieren, dass tatsächlich auch das Wasser an die richtigen Stellen, da wo es nämlich sauber werden soll, kommt? Ja. Und da kommen wir jetzt auch in das Thema rein. Wo sammelt sich Wasser? Hm, dann gibt es natürlich klar die Tassen. Hm. Ähm, die entsprechend, wenn sie nicht richtig schräg gestellt werden, dann sammelt sich da Wasser und die Wärmekapazität von dem Geschirr ist nicht so hoch, dass man das tatsächlich dann wirklich trocken bekommt in der Zeit. Ja. Ähm, deswegen da muss man sehen, dass man es entsprechend in dem richtigen Winkel äh, da äh, anlehnt sozusagen hm. äh, einsortiert, so dass in die Pfützen eben
0: nicht entstehen. Ne?
2: Genau, richtig. Und selbst bei unseren Geschirrspülern mit Auto Open ist es so dass nach der Zeit, wenn es abgelaufen ist, der Geschirrspüler ja aufgeht und dann wird durch Raumluft noch getrocknet. Aber mhm. je nachdem, wie tief die Pfütze ist, da gibt es Dinge, die, das kriegt man einfach nicht hin. Das muss man tatsächlich beim Einsortieren dann schon berücksichtigen.
0: Ja, wenn eine zu große Pfütze oben entsteht, ich sag mal, ich habe vielleicht eine, so eine kleine Kaffeetasse nicht richtig stabil positioniert und die mhm. dreht sich während des Spülvorgangs um, dann ist die ja voll mit Wasser, mit schmutzigem ja. Wasser. Das beeinträchtigt ja. ja auch das Spülergebnis, ne?
2: Absolut, ja. Äh, erstmal wird natürlich durch den Geschirrspüler dann nachgetankt, weil äh, eine bestimmte Wassermenge äh, muss im Spülkreislauf sein, damit das äh, einen stabilen Spülkreislauf hat. Mhm. Das ist das eine und ich habe natürlich ja, Spülwasser in der Tasse und das ist natürlich auch nicht lecker, äh, sprich, die muss man nachspülen äh, mhm. oder einfach entsprechend sicher wieder positionieren. Das ist übrigens auch der Rat für viele Dinge, die aus Kunststoff sind. Je leichter etwas ist, desto eher wird das natürlich angehoben. Ich habe das ja eben mal erklärt, mhm. beispielsweise bei den Gläsern, wenn es diesen kreisrunden Angriff gibt. Und da muss man natürlich auch bei den kleinen Dingen aus Kunststoff gucken, dass die irgendwie fest positioniert sind. Bei uns gibt es einige Geschirrspülermodelle, die haben extra Clips dafür, die kann man mhm. wunderbar einsortieren. Äh, dann kippen die auch nicht um. Mhm. Und das kann man sich eben auch im Fachgeschäft erklären lassen, äh, wenn man bestimmte Dinge zu Hause hat, wo man sagt, Trinkflaschen, äh, dafür gibt es auch einen bestimmten Ständer, äh, mhm. da kommt genau auch ein Sprühstrahl in die Trinkflasche rein, solche Sachen. Das ist immer wichtig, dass man die auch an die richtige Position bringt. Und der Oberkorb ist eben immer super geeignet für viele Tassen, mhm. kleine Dinge, müsli aber auch entsprechende, äh, sagen wir mal, Kunststoffdinge, die man dann da hat, sei es auch Bewahrungsdosen oder sonstige ja. Sachen. Dafür ist der Oberkorb immer sehr, sehr gut geeignet. Und auch ein paar Dinge, die man eben nicht in der Besteckschublade unterbringen kann, weil sie zu groß sind. Wenn der Schöpflöffel zu groß ist, dann kommt er natürlich auch in den Oberkorb rein. Aber ja. so richtig, dass die Öffnung nach unten zeigt und perfekt auch gespült werden kann.
0: Ja, prima. Exakt.
1: Ich bin ja jetzt aber auch schon etwas, ein ganz bisschen aus der Praxis raus, muss ich ja gestehen. Aber ihr habt immer noch diese zwei oder drei Korbvarianten. Ist das nicht auch korrekt immer noch? Ja, Guck, ja, ja. Guck 60.4 oder so ähnlich hieß sowas, glaube ich. <lacht> oh früher. ja, ja, jetzt ist aber hier,
2: <lacht> das ist für die Zuhörer jetzt schwer zu verstehen. Ja. Nein, aber, aber die unter,
1: unterschiedliche Varianten, glaube ich, ja, da ja. solltest du nochmal zwei Sätze dazu ergeben. Genau, richtig, ja. Ähm, das sind
2: vor allen Dingen dann äh, Varianten auch äh, im Unterkorb. Äh, da gibt es auch verschiedene Einsätze. Also die Varianz ist da unglaublich groß, weil Leute natürlich auch unglaublich äh, unterschiedliche Dinge da drin spülen. Normalerweise hat man natürlich die großen Teller unten, äh, vielleicht auch mal, dafür gibt es dann das Intensivprogramm, auch einen Topf und so weiter. Generell muss man eins noch im Hinterkopf haben, wichtig ist, dass ich das zusammen spüle, was sozusagen zusammen auch wirklich sauber werden kann. Also wenn ich den total verkosteten Topf unten habe und oben Gläser, das wird nicht funktionieren, weil für den Topf brauche ich mehr äh, Temperatur. Temperatur ist aber wiederum schlecht für Glas, weil mhm. Glas eine amorphe Struktur ist und da spüle ich dann was raus. Das heißt also schon überlegen, was ich zusammen spülen kann. Auch da ist immer ein Blick in die Bedienungsanleitung gut oder inzwischen auch natürlich ins Netz. Da gibt es auch mhm. sehr viele How-To-Videos, ganz klar. Mhm. Und Unten gibt es dann eine unglaubliche Varianz äh, bis hin zu Einsätzen, beispielsweise auch äh, Biergläser sollte man ja vorher einmal mit kaltem Wasser spülen. Dafür gibt es auch einen Einsatz, wenn man das möchte, wenn dann im Sommer äh, das Weizenbier getrunken wird. Dann kann man das auch im Spüler machen. Also ganz unterschiedliche Dinge, auch so Sachen wie beispielsweise den Filter aus der Dunstabzugshaube ja Wäre gut, wenn es ein Edelstahlfilter wie bei uns ist, dann kann man den auch gut im Geschirrspüler aufbereiten. Bei Aluminium muss man immer so ein bisschen aufpassen. Das empfehle ich nur eingeschränkt. Je nachdem,
0: ja.
2: was das ist, kann das auch mal äh, Schaden nehmen oder nicht mehr so schön aussehen danach.
0: Ja, Das gibt Lochfraß. Okay.
2: Ja, <lacht> Lochfraß, das ist so ein Thema. Äh, also Wenn man Salz nachfüllt,
0: ja.
2: dann sollte man danach auch ein Programm starten. Und äh, das ist schon sehr wichtig, weil natürlich, wenn sich da eine ähm, entsprechende Salzlage bildet, das ja. ist sehr, sehr aggressiv. Also ja. das ist so das Aggressivste,
0: was man mit einem Geschirrspüler machen kann. Ganz wichtiges Thema, haben wir schon mal besprochen äh, im Bereich der Pflege und schön, dass es von mhm. dir auch nochmal kommt. Äh, wir haben es nicht erfunden, liebe Küchenliebenden.
2: <lacht>
0: <lacht> da
2: Pflege, das ist ein sehr guter Hinweis. Also ein Geschirrspüler sollte man natürlich zwischendurch auch mal pflegen, obwohl es ein Spüler ist, also der sich an und für sich von der Grundkonzeption her natürlich selber ja. auch sauber macht. Ist Es so, ähm, wenn man beispielsweise viel mit Öl arbeitet, Olivenöl und so weiter, mhm. das ist nicht besonders gut für die Dichtung. Dann sollte man mhm. vielleicht auch mal einmal bis zum Maschinenreiniger kann man natürlich verwenden, klar. Aber kann auch mal ein Programm leer laufen lassen mit einer höheren Temperatur, was ja. man vielleicht sonst nicht machen würde. Das ist wirklich sinnvoll, dass man einen Geschirrspüler pflegt. Und dann hat man tatsächlich auch länger Freude daran.
0: Ja, und das Spülergebnis bleibt besser, ne? wenn das Gerät ja. immer sauber ist. Der Korb unten muss ja auch gereinigt werden, dieses, dieses Sieb, wo sich genau. dann kleine Schwebstoffe sammeln.
2: Ja, genau. Zum Sieb, das ist sozusagen, wenn man von oben nach unten geht im Geschirrspüler. Das ist etwas, was man auch äh, tatsächlich kontrollieren sollte, weil das Sieb tatsächlich dafür ist auch, dass man keine Wiederanschmutzung an anderen Geschirrteilen findet. So ein Geschirrspüler, das muss man wissen, wenn der im Labor geprüft wird, äh, dann macht man das mit Spinat, mit Stärke, mit Tee und mit Milch, die eingebrannt ist. Und Spinat ist deswegen auch da, um das Siebsystem zu testen. Also wenn man aus dem äh, Spinatteilen irgendwas wiederfindet an den Besteck, dann merkt man, ah, das Siebsystem hat nicht richtig gefiltert. Und äh, vor allen Dingen, wenn man ein schlechtes Resultat hat, dann sollte man äh, das Sieb einfach mal aufmachen und reingucken und säubern. Ja. Ich mache das von Zeit zu Zeit immer und da findet sich immer irgendwas. Ja. Ob es jetzt gerade äh, ein Stück von der Kartoffel ist oder äh, whatever, das, das blockiert einfach sozusagen den äh, den Kreislauf und am Ende ja. des Tages habe ich dann auch ein schlechteres Ergebnis.
0: Da muss man auch nicht warten, bis der Geschirrspüler einen daran erinnert. Das kann man auch zwischendurch immer gerne mal machen. Absolut.
2: Also wenn man ja. äh, ausgeräumt hat, ist ja das Sieb auch nicht mehr so weit weg. Dann sollte man das auch machen. Und natürlich, man kann es auch dann immer machen, wenn man irgendwas nachfüllt. Man kann ja verschiedene Dinge äh, benutzen, um den Spüler zu betreiben. Man kann normales Pulver, man kann Tabs nehmen und so weiter und so fort. Aber man hat natürlich immer auch Klarspüler und Salz. Und wenn man das nachfüllt, mache ich das normalerweise immer, dass man kurz mal einmal sich das Sieb anguckt und äh, einmal auswäscht. Auch.
0: Mhm. Äh, wolltest du kurz was sagen zu diesem Autodoss-System mit dieser ich sag mal sag sogenannten Diskette, die ihr da auch habt? Wir sprechen gerade hm. über Tabs mhm. und äh, Klarspüler und verschiedene ähm, Mittel, die eingegeben werden. Mhm,
2: kann ich sagen. Also wir haben vor vielen Jahren unseren Geschirrspüler auch entsprechend umgebaut, dass man dort ein äh, Dosiersystem, äh, was in der Tür verbaut ist, mhm. nutzen kann. Das nennen wir Autodos. Und es ist so, das ist eine runde Kassette. Ähm, da sind ungefähr für 20, 25 Spülgänge ist da Spülmittel mhm. drin. Eine Rotation lässt im Prinzip sieben Gramm Spülmittel in den äh, Kühler reinrieseln und äh, wir können dann messen über verschiedene Sensoren, ob das schon sauber ist oder nicht und können dann noch nachdosieren im Automatikprogramm und äh, fanden das eine gute Idee, weil manchmal ist das ja so, dass man gar nicht so sehr angeschmutztes Geschirr hat, aber trotzdem einen Tab reinwirft. Die Empfehlung von vielen Hauswirtschaftlern ist ja einen Tab durchzusägen und sowas, das macht kein Mensch zu Hause. Und natürlich macht jeder einen Tab rein, aber ein Tab ist eben auf eine volle Maschine Mhm. entsprechend ähm, designt. Und da haben wir uns überlegt, naja, wenn man gar nicht so viel Spülmittel einfach sozusagen in den Abfluss werfen will, mhm. dann können wir das ja vielleicht mit dem Automatiksystem machen. Außerdem brauche ich dann nicht wieder äh, erinnert zu werden, sondern auf dem Motto, tu noch einen Tab rein. Ich habe tatsächlich wie Klarspüler und Salz immer alles an Bord und brauche die Maschine nur zuzumachen und auf Start zu stellen. Übrigens, ein, ein Tipp ist mir wichtig, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wenn es geht, sollte man das öko wirklich nutzen. Ja. Das verbraucht tatsächlich wesentlich weniger Energie und Wasser. Und ich tausche das ein. Ich glaube, ihr habt das schon irgendwann mal erklärt, auch sinnerscher sinnisch, Kreis, dass ich Dinge gegeneinander abtauschen kann. Und da tausche ich Laufzeit gegen andere Dinge ab. Und äh, bei uns ist das ganz klassisch so, abends ist die Maschine vollgeladen, und die kann man dann nachts laufen lassen. Die sind ja heute so leise, dass das kein Problem mehr ist. Und ähm, dann ist auch mit Auto Open morgens die Maschine auch wieder trocken und äh, beziehungsweise der Inhalt der Maschine trocken. Mm. Das ist eine gute Idee, immer wenn man tatsächlich was für die Umwelt tun. Will.
0: Mittlerweile sind so. die auch voreingestellt. Also Bei uns zumindest, wir haben ein ganz aktuelles Gerät, ist dieses Eco-Programm ja. immer voreingestellt. Man kann dann wählen, Intensivprogramm, ja. Glasprogramm etc. Aber dieses Eco-Programm ist vorprogrammiert. Ne?
2: Genau, ja, das ist tatsächlich auch eine Regulierung, dass das voreingestellt sein ja. muss. Ist aber tatsächlich eine gute Idee. Nur wenn ich sage, ich brauche jetzt in einer Stunde oder in zwei Stunden wieder mein Geschirr, ja. dann kann ich natürlich auch ja. das normale Programm einmal nutzen. Oder die vielen, vielen Sp Spezialprogramme. Wenn ich wenn hochwertige Riesel Riedelgläser habe, dann ähm, habe ich natürlich auch ein tolles Glasprogramm, was die entsprechenden Temperaturen nur anfährt und so weiter und ja. so fort. Da sollte man auch drauf
0: achten. Mhm. Wenn das auto das system verbaut ist, kann man mhm. aber trotzdem auch Tabs verwenden und herkömmliche ja. Reinigungspulver. Das muss man wissen. Man kann ja. das dann wählen, je nach Waschgang. Ja, oder generell eben diese, dieses auto das system aussetzen für den Moment, wie man möchte.
2: Ja. ja, ja, genau. Da ist ein ganz klassisches, das nennt sich in der Fachsprache, ein Kombidosiergerät. Da ist eben der Klarspüler zum Einfüllen, aber natürlich auch sozusagen für die normale, für das Pulver oder eben für das Tab, auch die entsprechende Klappe, die dann aufgeht zum richtigen Zeitpunkt. Das kann ich auf jeden Fall nutzen. Ich kann das ein- und ausschalten, wie ich möchte.
1: Genau. Letzte Frage von mir jetzt noch einmal, bevor wir dann sozusagen <lacht> ein bisschen ins Privatere mal überschwenken. Mhm. Ewige Diskussion der Kunden oder Aussage der Kunden, ach, ich benutze ja Tabs, dann brauche ich ja in den Geschirrspüler weder Spülmittel noch Salz einführen. Mhm. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, also ehrlich, das hängt vom Tab ab. Es gibt
2: wirklich gute Tabs. Da mhm. kann man fast sagen, ja, man braucht das nicht, weil das Salz brauche ich ja erstmal um das muss man vielleicht erklären, um ähm, das Wasser zu ähm, enthärten. Also die Chemiker aus dem Berg Bielefeld, äh, denen dreht sich gerade alles um, wenn ich das jetzt so erkläre, aber äh, unfachmännisch gesagt habe ich es damit enthärtet. Und tausche in Wirklichkeit aber Ionen aus, so dass ich eben keine Kalkflecken sehe. So Und da gibt es Tabs, die besser wirken und es gibt auch Tabs, die wirklich nicht so gut wirken. Da muss man mhm. aufpassen. Ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, ich habe immer noch Salz und Klarspüler, selbst wenn ich einen Tab benutze. Aber das ist auch so meine Erfahrung aus den ersten vielleicht nicht so guten Jahren bei Tabs. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtiger. Gibt aber inzwischen auch gute Tabs, muss man sagen. Da kann ich das auch tatsächlich äh, sein lassen und keinen Klarspüler und äh, kein Salz verwenden. Aber ich sehe das. Also ich merke das an dem Geschirr, an dem Besteck, aber auch vor allen Dingen an den Gläsern. Und äh, dann kann ich ja selber entscheiden, ob ich was dazu tue, ja oder nein. Und äh, das kann der Kunde auch wirklich gut erkennen, ob das gut funktioniert hat oder nicht.
0: Ja, super. So, dann fassen wir einmal zusammen. Der Geschirrspüler hat zwei bis drei Arme, die müssen drehbar sein. Ja, Da muss man mhm. darauf achten, dass die vorher drehbar sind, bevor das Spülprogramm losgeht. Mhm. Äh, jedes äh, Geschirr, jedes Messer muss erreichbar sein. Das heißt, die schalen nicht übereinander stapeln. Also spätestens die zweite, dritte Schale wird nicht sauber. Das ist ja ganz klar. Achtet darauf, dass äh, die Gegenstände, die im Geschirrspüler stehen, nicht umkippen können. Die müssen stabil stehen. Wenn später in der Tasse Wasser steht, haben wir eben besprochen, schlechtes Spülergebnis und Handarbeit notwendig. Das Trockenergebnis wird auch besser, wenn keine Pfützen entstehen. Darauf ist auch zu achten. Ja, Benutzt die richtigen Tabs, achtet darauf, dass der Korb unten, dieses kleine Sieb, im Boden regelmäßig gereinigt wird. Habe ich was vergessen? Das sind wesentliche Punkte.
2: Ja, vielleicht noch eins, dass sich das auch im Spülgang nicht berührt Beispielsweise bei Gläsern natürlich, kreisrunder Glasangriff ja. äh, ist schwierig. Ähm, aber natürlich, das sind Dinge, die auch mal kaputt gehen können. Und man muss damit rechnen, dass tatsächlich durch den Sprühstrahl schon Dinge auch bewegt werden. Ja. Da muss man ein bisschen Abstand haben, also auch nicht zu eng stellen. Deswegen hat man ja die schönen Racks unten, äh, wo man das Geschirr und so weiter einsortieren kann. Aber gerade oben im Oberkorb kann das schon mal sein, dass das ja. ein bisschen eng wird. Äh, da bitte auch drauf achten.
0: Aber die Reklamation hat es bestimmt schon gegeben. Mein Geschirrspüler, der, der klackert immer, ne? weil ein Kunststoffbecher immer angehoben wird beim Spülvorgang und ein Geräusch produziert. Ne? Also es gibt
2: natürlich alles Mögliche als Reklamation. Ich äh, lese ja auch das eine oder andere an Kundenzuschrift, wenn es direkt an mich geht. Ja. Also alles, wir haben alles gehabt, so nach dem Motto You name it, we had it. Hä? Die Leute spülen ja nicht nur Geschirr in Geschirrspüler. Da kommt ja alles Mögliche rein. Und ähm, manchmal wundert man sich eben auch, was Leute in den Geschirrspülereien tun.
0: Ach, einen Schulranzen haben wir schon mal reingestellt. Ja. <lacht>
2: <Das> ist kein <ganz lacht> Spaß. Ja, das, äh, das glaube ich. <lacht> man muss nur immer aufpassen, Also so, so Klassiker sind auch äh, Lego- oder Playmobil-Dinge, weil ähm, die Eltern gesagt haben, naja, das Kind hat das in den Mund genommen, da möchte ich das gerne reinigen. Da muss man aber auch aufpassen, dass es das eben nicht in der Geschirrspülmaschine rumfliegt, weil das ja. sehr leicht ist. Hm. Dafür gibt es aber auch eine Kassette von uns beispielsweise. Da muss man ein bisschen mit aufpassen. Und alles, was man reintut, wenn das äh, abgespült wird, das löst natürlich auch Stoffe. Und es kann natürlich sein, dass diese Stoffe wiederum, schwierig oder auch angreifend für den Spüler sind, entweder für gummi kunststoffverbindung oder auch äh, für den äh, Edelstahl, der da verbaut ist. Deswegen muss man immer wirklich äh, vorsichtig sein, weil wenn man wirklich lange äh, Freude am Geschirrspüler haben möchte, dann sollte man auch pfleglich mit ihm umgehen und ihn für das benutzen, für das er auch wirklich designt worden ist, nämlich fürs Geschirr zu spülen.
0: Einen habe ich noch. Da grätsch ich jetzt.
1: Aber okay, da ich mal ein, alles, Aber habe ich noch. noch. Ja, klar. Da, 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 da ich jetzt kurz rein. Genau das ist es doch mit dem kaputten äh, Besteckkorb dann oder Geschirrkorb ja. sozusagen. Wenn die Spikes erstmal anfangen zu rosten, ja. ist es zu spät. Ja. Also, ja. Äh, ja. Da, da braucht man nicht anfangen anzupinseln oder irgendwas. Das nein, ist alles nein, nein. nicht haltbar. Das hält von zwölf bis Mittag.
2: Das nein. Kann man also, also
1: äh, tatsächlich, wenn äh, Spikes kaputt
2: gehen, äh, meistens ist das auch äh, eine mechanische, äh, hat das einen mechanischen Hintergrund, da ist man irgendwie dran gekommen mit einem scharfen Messer oder wie auch ja. immer. Äh, deswegen auch aufpassen und die Messer würde ich, wie gesagt, in den Besteckkorb, das ist auch mhm. äh, ein Kunststoff, äh, der deutlich weicher ist als das Messer, dann wird es nicht auch nicht stumpf mhm. und dann sollte man es austauschen, weil ähm, natürlich, man hat alle Medien, man hat Salz da drin und dann ist es auch so, dann fängt das an zu rosten, dann muss man den Korb austauschen, mhm. sonst hat man Flugrost an allen möglichen Dingen und Flugrost mhm. Geht vor allen Dingen natürlich auf die Metallteile, sprich auf das Besteck am Ende. Mhm. Ähm, also auch diese Reklamation haben wir äh, immer mal wieder. Ähm, da muss man einfach den Korb austauschen. Äh, das ist einfach ganz wichtig, dass man eben darauf achtet, dass auch alles sozusagen in Schuss bleibt im Geschirr. Mhm.
0: So, jetzt habe ich noch einen. Wie ja. oft kommt die Reklamation meine Buttercremetorte wurde nicht aufgelöst <lacht> <lacht> vom Geschirrspüler. Ich habe eine ganze Buttercremetorte in den Geschirrspüler gestellt und sie war am ja. nächsten Tag nicht weg. Du ja, weißt, was ich meine, ne? Ja, absolut, das
2: weiß ich. Schira. Das ist unsere alte Werbung aus den 60ern, <lacht> dass wir tatsächlich dann im Unterkorb mal einmal eine wirkliche Buttercremetorte weggespült haben. Ich muss gerade überlegen, wir haben den Test heute mit der aktuellen Generation noch nicht gemacht, ob das wirklich noch funktionieren würde. In den 60ern hat das tatsächlich funktioniert, aber da hat man eben auch mit viel mehr Wasser und viel mehr Energie, also sprich mehr Temperatur, gespült. Das hat bisher noch niemand wieder versucht. Das ist das, was ich meine mit äh, so ein paar mechanische Dinge sollte man vielleicht vorher in den, Biomüll reinschmeißen, wenn es sehr angekrustet ist, das kriegt auch keine Spülmaschine. Wieder hin. Ja. Aber ähm, so ein paar Sachen kann man eben ganz gut in die Spülmaschine äh, reintun, ohne dass man sie vorher wirklich abspült. Ja. Weil das ist ja Wasser, was theoretisch auch zum Spülzyklus dazugehört. Und das kann man eigentlich sich
0: sparen. Ja. Also an alle Küchenliebenden, es gibt bei YouTube ein Video, äh, da wird das gezeigt, da wird eine Buttercreme-Torte <lacht> ja. in den Geschirrspüler gestellt und wir verlinken das mal in den Shownotes, das schaut euch mal an. So war oh. früher Werbung. Ne?
2: <lacht> ja, schon lange <lacht> her.
0: <lacht> ja, wunderbar, ich denke mal, dann ja. haben wir die Geschichte der Geschirrspüler soweit äh, perfekt mhm. umrundet, da sind ganz viele Themen dabei gewesen, da hat sicherlich jeder was mitnehmen können, dann werden wir ein, ein bisschen privater. Wir werden, äh, ja eine neue Rubrik einläuten nachher in Bezug eben auf unsere Interviewpartner. Und äh, jetzt wollen wir natürlich gerne noch wissen, was hat äh, die Küche für dich für eine Bedeutung? Was machst du in der Küche? Bist du aktiver mm. Koch oder lässt du er kochen? Oder?
2: <lacht> also zunächst mal, ist die Küche ja eigentlich der zentrale Raum im Haus. Ne? Mhm. Ich sag mal, außerhalb des Schlafzimmers wird man da die meiste Zeit verbringen. Also im wachen Zustand ist man die meiste Zeit in der Küche. <lacht> Und ähm, das wird nicht nur bei uns, das wird bei vielen Familien so sein, dass da auch so Dinge gemacht werden wie Hausaufgaben oder die Familienbesprechung. Und äh, sonntags ist vielleicht auch der Brunch dann da. Mhm. Also das ist für mich der zentrale Raum. Deswegen finde ich die Küche auch einen so spannenden Raum. Und äh, natürlich ist es auch so, dass die meisten Partys in der Küche enden, weil ich da auch wieder den Nachschub meistens an Getränken, aber vielleicht auch an Speisen noch habe und äh, deswegen ist es auch äh, etwas, wo ich glaube, dass es gut ist, wenn man da äh, entsprechend auch ein bisschen mehr Geld investiert, äh, und um, um auch langlebig daran Spaß zu haben, das ist klar. Also äh, auch bei uns ist es so, äh, die Familie wird sich wahrscheinlich am meisten in der Küche aufhalten. Ich habe nie eine Zählung gemacht, aber das wird so sein. Das Schöne ist eben auch, man kann ja heute bei den offenen Küchen äh, Dinge zubereiten und trotzdem weiter miteinander reden. Es gibt ja wenig genau. äh, Produkte, die tatsächlich so laut sind, dass sie das übertönen. Also selbst Geschirrspülmaschinen, äh, habe ich eben gesagt, aber auch beim Backofen. Das ist gar kein Problem. Man kann ja etwas zubereiten und trotzdem mit der Familie noch äh, sprechen. Also von daher äh, überhaupt gar kein Problem. Mhm. So, und jetzt Koch. Ähm, ich erzähle mal erst die Geschichte, wenn man meine Frau fragen würde, äh, ob ich wasche, dann würde sie normalerweise immer antworten, theoretisch ja, praktisch nein. Okay. Also ja, können, tue ich das, klar. Ob ich das dann mache, ist wieder eine andere Frage. Aber äh, in der Küche äh, tatsächlich bin ich auch unterwegs. Das macht ja auch Spaß. Küche hat auch viel mit äh, Emotionen, mit Gerüchen und sowas zu tun. Und ja, ich koche auch manchmal. Äh, nicht jeden Tag, das ist klar. Äh, häufig habe ich einfach zeitlich nicht die Gelegenheit, das zu tun. Aber am Wochenende kann das schon sehr, sehr gut sein. Wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Küchengeräte, vom klassischen Kochfeld äh, über den Backofen, über den Dampfgarer beispielsweise, ähm, den Einbauspeisenwärmer. Also man kann so viele Dinge machen. Und ähm, ich habe gerade äh, bei mir eine Vakuumierschublade äh, eingebaut. Ich habe Super. Natürlich, das darf ich jetzt auch sagen, alles von Miele bei mir zu Hause, ist ja klar. Und äh, da bin ich gerade auch äh, am Experimentieren ein bisschen, äh, also... Ein wunderbares Stück Fleisch, das gibt es ja heute nicht mehr so häufig, also bei uns auf dem Speiseplan, so meine ich das, aber wenn man dann mal was macht, schön einvakuumieren, wenn man will, vielleicht noch Salz, Pfeffer, Olivenöl, vielleicht noch ein paar andere Gewürze und dann ab in den Dampfgarer, 56 Grad ist Medium und dann hat man ein bisschen länger Zeit, so eine Stunde, anderthalb und das gart ja nicht nach. Also dann, wenn die äh, Familie tatsächlich Hunger hat, dann kann man sagen, so jetzt machen wir den Salat dazu. Und dann muss das Ganze nochmal einmal auf äh, den Grill oder aufs Kochfeld. Da gibt es ja auch eine schöne Grillplatte dazu. Einmal nochmal so eine Minute von jeder Seite. Und dann ist das äh, Essen schon fertig. Also da gibt so viele Möglichkeiten heute. Das macht ja auch äh, unglaublich viel Spaß, die unterschiedlichen Geräte dann auszuprobieren.
1: Ja. Na super. Zumindest hast du es dir nicht ausgedacht. Also das war der Profi. Das könnte das man so an. Das ja, ja, auch schon mehrfach,
2: mehrfach. Nein, das ist ja mal spannend. Also ich sitze ja normalerweise in den Entwicklungsrunden, in den Werken mit drin und äh, Heißgeräte kommen aus Oelde bzw. aus Bünde. Und ja. äh, dann spricht man theoretisch über Dinge und die kann man dann natürlich auch mal ausprobieren. Und äh, das hat jetzt nichts mit Küche zu tun, aber... Ich kann das verraten, ich habe bei mir zu Hause auch zwei Waschmaschinen und zwei Trockner und das hängt nicht damit zusammen, dass ich zwei Kinder habe, mhm. sondern das hängt damit zusammen, dass ich auch manchmal Mitbewerbermodelle teste und dann habe ich meiner Frau aber versprochen, ein Paar ist immer aus der Serienproduktion, das wird immer <lacht> funktionieren,
0: weil ich glaube, sonst…
2: Äh, wäre das keine schöne Idee ja. und äh, gerade wenn man Kinder hat, da fällt dann doch das eine oder andere auch an äh, Wäsche an und da muss man eben auch sehen, dass das wirklich wieder schnell sauber wird. Aber von Zeit zu Zeit kann das sein, dass ich mal was mitbringe oder installieren lasse ja. und dann gibt es auch das ehrliche Feedback, ob das nun funktioniert oder nicht. Und wir hatten auch mal den Fall, weil es gerade die äh, Folge über den Geschirrspüler ist, wir hatten eine neue Besteckschublade, hatte sich ein Ingenieur aus Bielefeld was Tolles einfallen lassen, aber sehr optimiert auf das Normbesteck und Geschirr. Das ist ein Besteck und Geschirr von der Stiftung Warentest, äh, wo man eben die Dinge misst wie Trocknung, Reinigung und so weiter und so fort. So und dann haben wir das einbauen lassen und äh, ich kann mich erinnern, ich bin abends nach Hause gekommen, meine Frau hat mir diese Besteckschublade gleich wieder ins Auto gelegt, gesagt, kannst du wieder mitnehmen, weil ähm, Schöpfkelle passt nicht rein, das passt nicht rein, das passt nicht rein. Ähm, und dann habe ich gesagt, so lass uns eine kurze Liste machen, äh, was denn nicht reinpasst. Und äh, in der nächsten Entwicklungsrunde in Bielefeld ein paar Wochen später habe ich gesagt, so äh, ganz ehrlich, ich habe den zurückbekommen, den Prototypen. Wir hatten mehrere, wer hat den noch zurückbekommen? Und äh, praktisch alle haben den zurückbekommen. Und dann ist es eben so, äh, wenn man etwas designt für ein Testinstitut, hat das nicht unbedingt äh, gleichzeitig Anklang gefunden beim normalen Benutzer. Aber für die normalen Benutzer bauen wir die Geschirrspülen ja. Die Geschirrspüler, ja deswegen ähm, war das wichtig, dass wir das wieder einsammeln und hm. sagen, was muss denn reinpassen. Und kam dann mit einem ganz anderen äh, Design wieder
0: um die Ecke, hm. was dann gut ankam wieder zu Hause. Wunderbar. Um noch kurz dieses Thema Kochen abzuschließen. Was ist dein Lieblingsgericht, ob du es selber kochst oder ob du es kochen lässt?
2: <lacht> also sehr unterschiedlich. Eigentlich ist ja die Abwechslung das Spannende dabei. Ne? Aber tatsächlich, was ich auch sehr gerne mache, das findet meine Familie auch ganz gut, häufiger mache ich mal Pizza, aber selber dann auch Pizzateig selber machen. Also richtig Hartweizengrießmehl und so weiter. Kleiner Tipp bei der Hefe, braunen Zucker nehmen. Das ist nochmal eine etwas andere Geschmacksrichtung. Und dann muss man ihn leider natürlich auch ein bisschen mechanisch bearbeiten. Also da ist entsprechende... Muskelkraft auch erforderlich. Aber das Schöne ist, wenn man den Teig dann ausgerollt hat, kann man die Familie wieder integrieren. Dann darf jeder den Teil ähm, der Pizza selber auslegen, wie es möchte, sei es mit Paprika, Schinken, was weiß ich was. Ja. Ähm, und dann ist das auch wieder ein Familienhappening, wenn man die Pizza dann isst. Und dann kann man immer so viel schön nachliefern. Ähm, wichtig ist übrigens, einen heißen Pizzastein zu haben. Also vorher hochheizen den Backofen ja. Pizzastein. Ja. Der muss eine gute Temperatur haben, also sonst wird der Boden nicht knusprig. Ja. Und äh, noch ein kleiner Tipp von mir, wenn man den ähm, Teig dann bespreicht mit einem guten Olivenöl, dann wird er auch äh, nicht so matschig, sondern ja. das Olivenöl ist so eine kleine ähm, Sperrschicht gegenüber äh, der Feuchtigkeit. Mhm. Dann schmeckt die einfach auch super,
1: die entsprechende Pizza. Und
2: das ist immer auch ein kommunikatives Ereignis.
0: Sehr schön. Küche ist Kommunikation, wie wir ja immer sagen. Absolut, Absolut. Ja. Mhm. So, jetzt würde ich sagen, wenn wir aber Kommunikation sind, sprechen wir noch über die neue Rubrik. Du hast eben gesagt, die besten Feten finden in der Küche statt oder die mhm. enden in der Küche, wie auch immer. Wir schaffen eine neue Rubrik und zwar eine Küchenliebe-Party-Playlist. Alle Interviewpartner, die wir <lacht> einladen werden in Zukunft, dürfen unsere Party-Playlist bestücken und jeder hat sicherlich einen Titel der auf keiner Fete fehlen darf. So, also du bist der Erste, darfst äh, beginnen, die diese Liste zu befüllen. Welches Lied muss auf jeder Fete? Kannst auch zwei Lieder nennen, aber eins hat man immer.
2: Also äh, jetzt merkt man natürlich, wie alt ich bin, nämlich äh, 68er Jahrgang. Ja. Äh, mir hat Phil Collins immer super gefallen. Ah. Da fallen mir natürlich viele, viele Lieder ein. Don't lose my number in the air tonight. Äh, also ich habe ja. noch eine alte CD, gebe ich zu, No Jacket Required, die ich immer sehr gerne höre und äh, die darf eigentlich bei einer Küchenparty nicht fehlen. Damit können auch junge Leute ein bisschen was
0: anfangen. Absolut, großartig. Natürlich. So, und welche, welcher Titel ist dann äh, der Titel, der auf die Liste soll? Es können noch zwei äh, sein.
2: Na, dann würde ich Don't Lose My Number. Der großartig. ist auch No Jacket
0: Required. Ja, großartig. Gute Wahl. Prima. Danke sehr. Ja, äh, dann, wir hatten, dann, dann hatten wir gesprochen, äh, Sascha hat es kurz ange, angeteasert, gibt es Visionen, wo sehen wir die Küchengeräte in zehn Jahren, was, was habt ihr für Ideen, äh, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwelche Betriebsgeheimnisse äh, ausplaudern, mhm. aber ich denke mal, innerhalb der Branche gibt es da sicherlich auch gemeinsame Ziele und Ideen. Ja, klar, also äh,
2: Genau richtig. Ich kann natürlich jetzt nicht die, Tor, äh, die Tore öffnen zu unserem Werk in Bielefeld. Da gibt es natürlich viele Dinge, an denen gearbeitet wird. Aber ich sag mal, ähm, große Themen werden sein Nachhaltigkeit. Also wie kann ich beispielsweise Materialien wiederverwenden, recyceln? Wie kann ich den Geschirrspüler so gestalten, dass er tatsächlich auch, äh, wenn er dann irgendwann recycelt wird, einfach auseinandergenommen werden kann, die Materialien wiederverwenden kann. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Dann wird sich aber auch beim Komfort und bei der Bedienung noch einiges tun. Mhm. Also Stichwort Sprachsteuerung haben wir heute schon bei einigen äh, Geräten. Da wird sich auch noch einiges tun, aber auch im Bezug auf Sensorik, Aktorik. Also wie unterstütze ich den Nutzer, dass er wirklich das beste Spülergebnis bekommt, was er ähm, sozusagen bekommen kann mit dem, was er da reingetan hat. Um, daran wird auch geforscht, äh, weil natürlich versucht man, auch wenn er unterschiedliche Dinge reingetan hat, so das beste Kompromissprogramm zu starten. Oder eben, wenn er nur Glas reingetan hat, dann weiß man natürlich ganz genau, okay, damit muss ich jetzt besonders sanft umgehen, um das Glas eben nicht milchig werden zu lassen. Ähm, dass man das eben erkennt und dann auch die
1: richtigen Spülparameter einstellt. Ja, wunderbar. Also halten wir fest, die Geräte werden in jedem Fall noch nachhaltiger, noch sparsamer und noch intelligenter. Genau. Sie sind
2: schon sehr, sehr sparsam, aber trotzdem wird natürlich weiter daran gearbeitet und äh, geforscht, dass man äh, noch weniger Wasser und Energie verbraucht. Äh, ohne kriegt man es im Moment nicht hin. Das äh, funktioniert nicht, aber da gibt es sicherlich das eine oder andere, was man an äh, Trick noch einbauen kann, wo man entsprechend spart. Und natürlich am Ende des Tages Je besser ich das Geschirr, das Besteck und die ganzen Dinge, die ich reintun möchte, positionieren kann, also sprich Korbgestaltung, desto besser für den Kunden. Also das wird eigentlich sozusagen dem heutigen Trend bei Besteck und Geschirr weiter angepasst. Es gibt zum Beispiel viele rahmenlose Teller. Das wird in Zukunft noch einfacher zu positionieren sein. Und da haben wir auch noch die ein oder andere Idee, was man noch so schön einbauen kann in die Körbe so dass Dinge besser arretiert sind, dass sie sich nicht aneinander ähm, oder dass sie sich nicht berühren, dass eben mhm. äh, kein Schaden, mechanischer Schaden entstehen kann. Ähm, da gibt es auch
0: das eine oder andere an Idee. Prima, wunderbar. Ich sage ganz lieben Dank. Hat äh, Spaß gemacht. Ich hätte noch viele, viele Fragen, aber die gehen äh, weit <lacht> über das Thema Geschirrspüler hinaus. Äh, aber vielleicht können wir das nochmal wiederholen an anderer Stelle. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Äh, vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Äh, lieber Sascha, wie war dein Eindruck? Hast du auch Spaß gehabt?
1: Ja, natürlich. Vor allem mit, ich sage jetzt mal, mit einem Unternehmen, das mich ohnehin schon mein Leben lang begleitet. Äh, das macht natürlich nochmal richtig Spaß, ja. dass wir genau aus der, wie wir gesagt haben, ersten Hand diese Informationen jetzt bekommen haben. Also, lieber Markus, vielen lieben Dank für die Zeit und für die tollen Informationen. Und äh, ich glaube, das wird eine tolle Folge werden. Ganz herzlichen Dank
2: auch an euch beide, Gerard, Sascha, dass ihr mich eingeladen habt. Danke für die Begrüßung, äh, Papst. Äh, das habe ich <lacht> noch nie gehört. Äh, Finde ich super.
0: <lacht>
2: nee, Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht heute, muss ich sagen. Ich
0: liebe voll. Grüße natürlich auch an Rainer Zinkan. Und ähm, ja, also, lieben Dank, äh, liebe Zuhörer, viele Grüße aus Bayern. Alles Gute, euer Küchenonkel. Alles Gute, euer Küchenpapst. Also,
1: ciao, ciao. Also, mein lieber Gerard, einen
0: besseren Interviewpartner hätten wir uns, glaube ich, nicht wünschen können, oder? Absolut nicht. Also, hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal auch wenn es wiederholt ist <lacht> an äh, die Firma Miele, an Markus Miele. Äh, eine Sache ist uns ganz wichtig, wirklich wichtig. Es gibt keine äh, finanzielle äh, Beziehung zur Firma Miele. Es gibt hier keine Sponsoring. Es ging uns rein darum, dass wir einen, einen Gast haben wollten, der das eben perfekt äh, abbilden kann, glaubwürdig erzählen kann. Und ich denke mal, das ist uns damit gelungen, oder? Auf jeden Fall ist uns das gelungen und
1: auch, das ist jetzt tatsächlich ein Zufall, Mein Küchenhelfer der Woche. Ja. Der ist auch nicht gesponsert.
0: Ja, nein, weiß ich.
1: Erzähl. Es kommt auch von Firma Miele. Das ist allerdings, ich habe das jetzt schon länger auf der Liste gehabt. Und insofern habe ich gedacht, es passt heute. Ich liebe dieses Ding. Das ist ein Pizzaformblech von Miele. Also in der Qualität der, oder sehr hochwertigen Qualität der. Bleche des Backofens, eine, eine runde Pizzaform, nenne ich sie mal, die eine Antihaftbeschichtung hat und schnell mal einen Toast überbacken oder zwei irgendwie Hähnchenteile vom Vortag warm machen. Dieses Ding ist so kompakt, nur lauwarmes Wassertropfen, Spüli abwischen, dann in den Schrank stellen. Also ich liebe das, ich habe glaube ich drei Stück insgesamt davon, äh, hat einen Preis von 69 Euro, mhm. Für ein wirklich sehr, sehr hochwertiges Ding und wo ich auch genau weiß, da kann nichts irgendwie ausdunsten, weil ich mir irgendwelche preiswerten äh, Auflauffangen
0: bestelle oder so. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Weißt du, dass ich das auch mal hatte? Bei mir stand aber nicht Miele drauf, bei mir stand Imperial drauf. Kennst du Imperial noch? Haben die das damals schon gehabt? Ja, original. In diesem hellgrauen Malé? Ja, hundertprozentig. Okay. Ist aber bei irgendeinem Umzug abhanden gekommen, das gute Stück. So ein Ärger.
1: Na, dann kannst du dir jetzt ein neues anschaffen, wir haben es ja verlinkt.
0: Ja, genau. Also wir verlinken das in den Shownotes und auf der Homepage. Die Homepage heißt äh, www.küchenliebe-podcast.de Dort könnt ihr sämtliche Küchenhelfer finden und ähm, da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Und hier findet ihr auch den Link zur Küchenliebe Spotify Party Playlist. Ja,
1: super. Dann ich sag mal, eigentlich ist das ja fast unsere Jubiläumsfolge geworden dann sozusagen, obwohl es jetzt ja schon die zwölfte <lacht> ist, aber
0: das ist der Grund des Podcasts. Das ist eigentlich, klar, das ist eigentlich der Grund des Podcasts gewesen, ähm, ich stand verzweifelt vorm Geschirrspüler und so, jetzt haben wir auf jeden Fall ähm, 1a die Erklärung, wahrscheinlich führt das zu sehr viel Unruhe jetzt in den Haushalten, ähm, aber nun wirklich, wenn der Geschirrspülerpapst erklärt, wie es geht, was willst du da noch ja. gegen
1: sagen? Nein, alles alles richtig. Jetzt brauchen wir nur einen neuen Running Gag. Mal gucken, was uns
0: einfällt. Ich habe schon einen. Du hast ja, schon hab einen. Ja, ich habe schon einen. Pass auf, den klinken wir jetzt aus. Ist auch schon in Vorbereitung. Wir haben schon einen Stargast in der Pipeline, der uns auch in Kürze, nicht in der nächsten Folge, aber er wird uns erklären, wie man den Geschirrspüler richtig ausräumt. Ach was. ja Du darfst gespannt sein. Jetzt hast du hast mich aber überrascht. Du darfst gespannt sein. Er ist, wie soll ich sagen, für mich ist er der Nile Rogers der deutschen Unterhaltungsszene. Bei Nile Rogers gucken die Leute schon komisch und bei dem Namen gucken die Leute auch manchmal fragend, weil äh, kein Mensch kennt Nile Rogers, aber jeder kennt seine Hits. Und wenige Menschen kennen diesen Stargast. Aber ganz viele Menschen amüsieren sich über seine Unterhaltung. Da ist Comedy dabei. Jetzt
1: glaube ich, habe ich da eine so, Idee, wer das sein ja? könnte. Ihr, 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 ihr teilt euch die Frisur, oder?
0: Ach, man munkelt, man munkelt. Man munkelt, man munkelt ja, ja, dann
1: habe ich doch schon fast eine Idee. Aber sag doch mal bitte, wer wird denn, oder was ist das Thema der nächsten
0: Folge? In der nächsten Folge, das ist ein Zufall, wir haben noch einen Gast, ich sag mal, einen brancheninternen Stargast. In der nächsten Folge geht es um die Arbeitsgemeinschaft Moderne Küche und was ist das überhaupt? Ähm, da werden wir äh, den lieben Volker Irle zu Gast haben, Geschäftsführer des Vereins ähm, ja, Arbeitsgemeinschaft für Moderne Küche. Ähm, der wird uns einmal erklären, was die Arbeitsgemeinschaft ist, was dahinter steht, was hat der Endgebraucher für einen Vorteil. Sehr umfangreich, ich freue mich sehr auf das Interview Sascha, wir sehen uns morgen schon wieder.
1: Wir sehen uns morgen schon wieder. Und dann vielen Dank für eine wirklich sehr, sehr trotz der Länge, kurzweilige Folge, glaube Schuppe. ich. Und äh, liebe Grüße aus dem Norden an alle Hörer.
0: Ja, liebe Grüße, vielen Dank, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Euer Gerard und euer Sascha. Ein dicker Dank geht nochmal raus an Küchenatlas. Hier findet jeder Topf seinen Deckel. Also, das ist das Tinder des Küchenhandels. Hier findet jeder Küchenprofi seine Küchenliebhaber und alle Küchenliebhaber finden dort den passenden Küchenprofi. Es gibt Angebote für Musterküchen. Ihr könnt online planen, es gibt Inspirationen, ihr könnt Bewertungen abgeben, auch Bewertungen einsehen. Das ist ja auch interessant bei der Händlersuche. Also, Liebe Grüße an Küchenatlas www.küchen-atlas.de. Die entsprechenden Links zum Küchenatlas findet ihr in den Shownotes.
1: Und lebt ihr noch Küche
2: oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe!
0: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar, ich mag ihre Gerüche und ich mag
2: Inventar.